0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus, dafür eine ordentliche Portion Real Life. Hello und willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Sarah. Und ich bin Cindy. Hallo! <lacht> voll musikalisch. Ja, ich wollte es mal probieren, weil ich finde diese Vorstellung am Anfang immer so voll, sie ist immer gleich. Und deswegen wollte ich mal meinen Namen singen. Geil, das heißt, wir werden
1: das nächste Mal einfach immer was Neues ausprobieren. Nächstes Mal tanzen wir unseren Namen. Das wird in einem Podcast großartig sein. Ja, siehst du? Wir alle versuchen extra hinzuhören, um zu merken, wie bewegen sie gerade ihre Arme. War das ein S? <lacht> Oder schummelt sie und benutzt einen ganz anderen Namen, den sie gar nicht hat? Oha, vielleicht hat sie gelogen. Sie dachten, diese Geschichte ist wahr. Nein, sie ist gelogen. Ihr Jonathan Franks. <lacht> okay, also, worum geht's denn heute überhaupt, Sarah? Wir sprechen heute mal wieder über Erwartungen versus Realität sozusagen. Wir hatten das in einer der vorigen Folgen schon, wo wir mhm. euch über Sachen berichtet haben, wie man sie sich vielleicht anfangs in der Kindheit oder auch in der jetzigen Zeit vorgestellt hat, obwohl sie gar nicht so sind, wie man sie sich vorgestellt hat. Und damit steigen wir heute wieder ein. Genau, und das ist die Schulzeitedition.
0: Also es ist ja einfach so, wenn man zum Beispiel im Kindergarten ist, dann ist man ja so die ganze Zeit, oh mein Gott, wir gehen jetzt in die Vorschule und dann ist ja eh schon alles voll cool, dass man dann mhm. so ein Vorschulkind ist und man freut sich einfach so derbe einfach auf die Schule, um dann
1: bitte enttäuscht zu werden. Ja, ich erinnere mich auch noch total dran. Ich habe es total, diesen Gedanken, ich habe den total genossen und dachte so, krass, jetzt bin ich so einen Schritt näher am Erwachsensein. es ist so cool. So, ich wusste ja nicht, wie Erwachsen sein ist. <lacht> <lacht> I didn't know what's coming. Ähm, aber ja, es ist vieles nicht so gelaufen, wie
0: ich erwartet habe. Ja, vor allem ist es ja so, ich glaube, in der ersten und zweiten Klasse ist noch alles cool, so, weil mhm. dann ist noch viel kreative Arbeit und man lernt alles so ein bisschen und äh, alles ist noch so spielerisch. Und wenn mhm. dann aber der Ernst des Lebens losgeht mit Diktate schreiben und äh, Aufsätze schreiben, dann ist
1: schon so. Uff. Naja, vor allem hast du in den ersten beiden Klassen ja noch so wirklich die Essentials, die du so lernst. Also wirklich die Sachen, die du so brauchst. Man lernt, wie man sich richtig ausdrückt. Man lernt, wie man schreibt. Man lernt, wie man rechnet. So. Das ist ja alles was, was du auch für die Zukunft brauchst. Ja. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal wissen musste, dass das Mitochondrium das Kraftwerk der Zelle ist. Also das
0: ist halt wohl jetzt nicht mehr so Grundschule. Du bist ja schon gleich wieder in die Zeit vorgesprungen mit der Zeitmaschine. Ja, ich bin direkt im Rage-Mode. Ich wollte eigentlich noch vorher, bevor wir in die äh, Oberschule slash Gymnasium slash Realschule slash... <lacht> <Schlesch. lacht> slash... wo auch immer ihr alle auf der Schule wart, wollte ich äh, eigentlich noch zur Grundschule sagen, dass ich auch zum Beispiel so Gedichte auswendig lerne, habe ich den Mehrwert fürs Leben jetzt auch nicht so verstanden, außer dass man vielleicht das Kurzzeitgedächtnis
1: trainiert. Ich erinnere mich da richtig an einen Moment, wo ich so ein richtig kurzes Gedicht auswendig gelernt habe. Wir sollten uns halt eins aussuchen, was uns gefällt. Und meins <lacht> hatte halt so viel Zeilen. Aber es war halt nie eine Bedingung, dass es lang sein muss. Und dann habe ich ein vierteiliges Gedicht auswendig gelernt habe mich vor die Klasse gestellt. Und dann hat meine Lehrerin so gesagt, ja Lara, du weißt aber schon, das ist ein bisschen schwach. <lacht> ist schon schwach. Und dann habe ich gesagt, dann hätten sie mir sagen müssen, dass ich ein langes Gedicht nehmen soll. Und dann hat sie gesagt, okay, Hand aufs Herz, du hast recht. War eine tolle Lehrerin, muss man dazu sagen. Und dann hat sie das nächste Mal halt immer dazu gesagt, dass man Gedichte nehmen soll, die Minimum so und so viele Strophen haben. Also ah, sie okay. hat daraus gelernt.
0: Und dann haben die Lehrer schon immer so, na, was bringt Sarah heute mit? Na, Sarah, mehr als zwei Zeilen. Ich war halt wirklich gut im Gedichte auswendig lernen,
1: aber ich habe eigentlich nicht verstanden, wofür. Ich war, ich war eigentlich auch ganz gut, muss man dazu sagen. Aber ich hatte schon immer Panik, vor der Klasse zu stehen. Also Social Anxiety war schon immer ein Teil von mir. Ach so, nee, bei mir nicht. Ich fand es ganz schrecklich. Aber ich glaube, das lag
0: bei mir daran, weil ich auch im Kinderchor war und dann hatten wir voll oft Auftritte. Ich war auch im Chor. Ähm, ja, also ich wollte eigentlich nur erzählen, dass wir halt viele Auftritte hatten mit dem Kinderchor und ich dann halt
1: auch voll oft irgendwelche Solostellen hatte und dadurch, glaube ich, war ich, war ich irgendwie abgehärtet. Ja, ich weiß nicht. Ich war auch im Chor. Ich glaube, ab der zweiten Klasse war ich im Chor. Ich hatte voll oft Auftritte. Ich habe auch voll oft Solos gehabt und ich habe auch die Talenteabende moderiert, aber ich habe es immer gehasst, wenn mich Leute anstarren. Also ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen, aber ich habe immer Panik gehabt. Ich weiß nicht, ich habe schon immer dazu geneigt, das zu machen, was mir Angst macht. So, ich bin auch ein Mensch, ich, ich führe so, wenn ich privat jetzt zum Beispiel einen Arzt anrufen muss, Vollkatastrophe, ganz schrecklich. In meinem Job rufe ich jeden Tag Menschen an. Ja, das ist verrückt, ich, ne? Ich, ich habe schon immer das gemacht, was mir Angst macht. Aber ich habe es immer knaller durchgezogen und ich habe es immer geliebt. Aber das ist
0: verrückt, weil das ist bei mir auch so, wo ich bei Star FM war, war das auch so, dass ich wirklich äh, gar kein Problem damit hatte, da hin und her zu telefonieren? Ich bin auf die Straße mit dem Mikro gerannt, bin den Leuten vor die Füße gesprungen, um irgendwelche Töne aus ihnen rauszubekommen. Mhm. Und dann äh, zu Hause so, ja, keine Ahnung, bitte nur telefonisch, wenn in irgendwelchen Anzeigen irgendwas steht und du bist so... Dann rufe ich nicht an. Ja. Dann will ich es eben Ciao. nicht.
1: <lacht> das ist richtig verrückt. Also ich weiß nicht, das zieht sich irgendwie echt wie ein roter Faden durch mein Leben. Aber ich habe auch als Kind zum Beispiel immer gedacht, dass ich irgendwann so diesen Punkt erreiche, wo ich mit solchen Sachen kein Problem mehr habe. So. Wo ich irgendwann nicht mehr nervös bin, wenn ich vor Leuten irgendwas erzählen muss. Oder, oder wo ich wo ich nicht mehr einen Herzschlag von einer Million habe, wenn ich vor <lacht> Leuten irgendwie rede. Habe ich auch gedacht, aber es ist einfach nicht eingetreten. It didn't happen. <lacht> It didn't happen. Um. <lacht> Wir sind ja irgendwie mal richtig fokussiert. Ja, heute ach,
0: irgendwie rollt es richtig. Ähm, zu dem äh, Gedicht nochmal ist mir noch mhm. eingefallen, dass wir auch immer so Vokabeln im Deutschunterricht lernen mussten. Also, wir hatten auch in, nicht nur wie im Englischen, sondern auch im Deutsch Vokabelhefte. Und dann hey. haben wir halt, ja, dann hatten wir so Begriffe, die wir lernen mussten. Und dann gab es einen Vokabeltest im Deutsch auch. Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Da ging es aber um die Rechtschreibung dann natürlich, dass wir die Wörter alle richtig schreiben. Und da war unter anderem auch das Wort Donaudammschiff, Schifffahrtsgesellschaft, Kapitänskajüten, Steckdosen, Stecker, Kabel.
1: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, das Wort oder dass
0: du es auswendig kannst. Ich glaube, da hat, in dem Moment wurde mein Langzeitgedächtnis aktiviert.
1: <lacht> Voll irre. Das hatte ich in der vierten Klasse, das Wort. Das ist ja krass. Ja. Ich glaube, ich hatte nie Vokabeltests in Deutsch. Ich glaube, wir hatten immer nur Diktate und haben anhand von Diktaten gelernt, wie man Sachen schreibt. Ja, und wir hatten immer diese Vokabeltests. Die waren auch, ähm, ich glaube, die waren auch nicht einzeln benotet, sondern da wurden
0: dann mehrere zusammen als eine Note oder so. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Vielleicht gab es auch Noten richtig auf diese dann äh, immer. Bestimmt sitzt meine Mama gerade da und sagt: Ja, gab es einzelne Noten drauf. <lacht> ähm, aber. Äh, mit den Diktaten, da fand ich ja auch voll fies, da hatte ich einmal eine 2 plus in einem Diktat, wo ich richtig gut mhm. in Diktaten war und eigentlich immer eine 1 hatte und in dem einen Diktat hatte ich eine 2 plus, weil ich ganz am Ende beim allerletzten Satz den Punkt vergessen hatte.
1: Nein. Und das ist dann gleich ein ganzer Punktabzug gewesen. Oh, ich hatte das mal eine Freundin, die hat von mir den gesamten Mathe-Test abgeschrieben. Ja, den gesamten Mathe-Test. Und was hat sie gemacht? Meine Fehler dabei korrigiert. Also, sie hat alles abgeschrieben. Ihr ist aber aufgefallen, dass ich ein paar Sachen falsch gemacht habe. Und anstatt mich darauf hinzuweisen, hat sie es bei sich korrigiert und hat eine bessere Note gekriegt, obwohl das ganze Ding abgeschrieben war.
0: Aber ich bin sauer.
1: Oh, weil sowas... nicht. Oh, sowas Am besten fand ich immer, wenn
0: Leute abgeschrieben haben und sie aber nichts geändert haben und alles identisch war und sie trotzdem eine bessere Note hatten und ich dann so dachte so... Ja. Äh? Wie? Ohne Spaß. Richtig unlogisch. Ich habe das gehasst. Einmal war auch cool mit einer Freundin. Ähm, da haben wir im Erdkundeunterricht ähm, auch bei einer Klassenarbeit voneinander abgeschrieben. Und sie hat halt die Sachen, die ich konnte, bei mir abgeschrieben und ich bei ihr das, was sie konnte. Und... Äh, <lacht> Der Lehrer war einfach richtig cool. Er hat dann am Ende dann das Ganze nochmal eingesammelt, korrigiert. Und dann hatten wir die zurückbekommen. Und ich hatte mich schon gewundert, weil bei mir war irgendwie kaum was angekreidet. Und bei äh, der besagten Freundin war halt voll viel rot. Und auf einmal steht bei mir nur, ähm, siehe, und dann der Name von der Person. <lacht> also siehe XY. Ist das geil, bester Lehrer ever. Und er hatte uns dann sogar noch gefragt im Nachhinein, naja, hab, es zählt ja nicht, wenn sie es im Nachhinein sehen, dann dürfen sie es ja eigentlich mhm. nicht äh, schlecht bewerten, weil sie müssen ein ja in Flagranti erwischen sozusagen. Und dann hat er uns halt so ein bisschen gefragt und wir dann so, nee, nee, wir haben halt nur krass zusammen gelernt. Oh, das war immer deswegen, diese
1: Universalausrede. Ja, deswegen True. wahrscheinlich die äh, so ähnlichen Antworten. Das war jedes Mal das, was das, was alle gesagt haben. Das ist echt krass. Ja, wir haben halt die Formulierung zusammen gelernt. Ja. Total realistisch. Ja, wir haben es halt auf Vokabelkärtchen geschrieben und die haben wir uns dann gegenseitig abgefragt. Und dann waren die Formulierungen halt gleich. Ja, genau so war es. Aber umso schöner ist
0: doch das, was man alles in der Schule dann hatte, dass man am Ende nichts... Nein, nichts ist falsch gesagt. Also ich habe schon was fürs Leben mitgenommen. So, sonst würde ich jetzt hier mhm. nicht sprechen können und wahrscheinlich keinen ordentlichen deutschen Satz schreiben können. Ja, sonst würdest du deinen Namen tanzen, hast du vorhin gesagt. Ja, sonst... <lacht> Ähm, aber jetzt so Versicherung, Steuern, Altersvorsorge, Rente, Rechtepflichten, Bewerbungsschreiben. Okay, doch Bewerbungsschreiben hatten wir ja in der Schule, aber Wohnungssuchen, mhm. Wahlen und so, das sind alles so Sachen, auf die wurde man jetzt nicht so hundertprozentig vorbereitet. Also Wahlen gab es im Politikunterricht, also wir haben immer bei, mit diesem Wahlomat gemacht und dann halt wurde auch erklärt, wie immer alles funktioniert. Und das haben wir schon im Politikunterricht gemacht. Und wie
1: gesagt, Bewerbungen auch, aber halt diese Billo-Bewerbungen,
0: wo dich halt keiner nimmt. Das wollte ich auch gerade
1: sagen. Diese Bewerbung, die man gelernt hat oder die, die man da zusammengeschrieben hat, die würde ich nie, nie im Leben abschicken. Never.
0: Nee, nee, nee. Und auch Auf dieses Zeug,
1: was ich in Politik, Politik war also wieso mein absolutes Lieblingsfach nicht, ähm, alles, was ich über Wahlen gelernt habe, hast also du schon wieder ein Friemelkabel? <lacht> Ich Dein Kabel, damit, was ist sorry. mit dem passiert?
0: Ich habe den die ganze Zeit eingedreht dem Tisch.
1: <lacht> Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Cindy's Kopfhörerkabel sieht aus wie eine reine Katastrophe, Sie ist einfach nur noch ein Ball. Scheiße, okay, das muss ich, ich lege jetzt einfach <lacht> auf meinen
0: Schoß. Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich äh, dich unterbrochen Alles. habe durch, mein, durch meinen Knoten.
1: Ja, du hast mich bei meinem Lieblingsthema unterbrochen. Politikunterricht, also. Entschuldigung. <lacht> <lacht> wir haben zwar über Wahlen gesprochen, aber wir haben halt irgendwie gefühlt nur am Rand immer mitgekriegt, was so einzelne Parteien wollen, wofür die stehen und sowas, weißt du. Also wir haben klar Wahlomat gemacht und so und haben geguckt, was passt jetzt parteimäßig zu wem und warum so. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ich war auch nicht die aufmerksamste Zuhörerin, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sonderlich viel über spezielle Parteien gelernt haben, wie eine Wahl abläuft, worauf ich achten muss, wo man sich am besten informiert. Das wäre ja eigentlich so das Hauptding, wo informiere ich mich über sowas, das gab es alles nicht. Okay, das gab es bei uns alles. Krass. Also, vielleicht habe ich auch. <lacht> vielleicht, naja, meine Politiklehrerin, ich wir mochten uns nicht sonderlich gern.
0: Liebe ja, Grüße. also das Witzige war ja, dass äh, meine Politiklehrerin äh, und ich eigentlich uns mochten, bis sie meine Tutorin wurde ab der äh, 11. Klasse. Oder nee, warte mal. Nee, doch, ab der 11. Genau. Und mhm. komischerweise ab dem Zeitpunkt hatte sie ein Problem mit mir. Und dann hat sie mich auch vor der Schu äh, vor der Echt? Klasse regelmäßig äh, bloßgestellt. Oh also, mein richtig, Gott, hatte ich auch. also richtig so mit Heulen und dass ich aus dem Raum rausgegangen bin, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und so, war schon war schon cool. Krass. Ja, ja. Und was hat sie gesagt? Also was hat sie gesagt? Also, wir hatten, mh, wurden irgendwie so in Grüppchen eingeteilt und sollten äh, so Vorträge halten und so und das haben wir dann auch alles gemacht. Und ich hatte halt mit einer, die ziemlich gut in Politik war, zusammengearbeitet. Äh, aber nicht unbedingt nur, weil sie jetzt so krass in Politik war, sondern wirklich, weil wir uns auch gut verstanden haben. Und ähm, sie mir halt einfach eine Hilfe war, wenn ich viele Dinge nicht verstanden habe und sie mir das erklären mhm. konnte. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, nur weil äh, geil, mit ihr kriege ich ein Eins. Nee, nee, so war es nicht. Äh, ich war schon daran bemüht, weil ich eigentlich immer interessiert an Politik, war, es hat mich immer, eigentlich hat es mir immer Spaß gemacht, äh, bis sie meine Tutorin geworden ist und mir mhm. alles kaputt gemacht hat dadurch. Ähm, genau, und dann standen wir vorne, dann waren die Präsentationen, war die beendet und dann waren noch andere dran und dann hat sie halt noch so vereinzelte Fragen gestellt und einzeln Leute nochmal an die Tafel gerufen und sie sollten halt Sachen erklären. Mhm. Sie hat wahrscheinlich gecheckt, dass ich mit der Klassenkameradin gut äh, zurechtkomme und äh, wollte wahrscheinlich nochmal prüfen, ob ich irgendwas gelernt habe, auch wirklich. Und mhm. dann hat sie hat mich halt an die Tafel geholt und ich kann dir gar nicht mehr sagen, was die Frage war. Ähm, aber ich konnte die nicht beantworten Also ich mhm. wusste überhaupt nicht ähm, Was sie will Und dann äh, ja ach so nee, warte, das war anders äh, Die Klassenkameradin stand auch vorne Irgendwie Und sie hat die ganze Zeit gesagt, nee, ich will die Antwort von Zeny hören Nicht von hm, Oh, sowas kenne ich Und What? ich stand da vorne und ich meinte dann zu ihr äh, Gute Frau Ich kann ja ihren Namen nicht sagen mhm. ähm, Ich kann ihnen die Frage nicht beantworten Ich weiß nicht und sie die ganze Zeit, sie hat mich fünf Minuten da vorne stehen lassen Boah, und mich nicht. richtig krass bloßgestellt, mir immer wieder ähm, stichelnde Fragen noch mehr gestellt und ich war irgendwann schon so verwirrt, weil ich überhaupt, ich wusste nicht, was es ist. So, ich konnte das einfach nicht beantworten. Und ich finde, was ist denn das für ein, für ein, für ein Lehrer, der dann ähm, irgendwie, ja deswegen einen dann so fertig macht. Ich meine, es gibt halt auch einfach Sachen, die man nicht weiß. So. Ja. Naja, pass auf, auf jeden Fall bin ich dann, ja, irgendwann hat sie gesagt, ja, dann äh, soll deine Klassenkameradin das jetzt erklären. Dann hat sie es erklärt. Dann haben wir uns wieder auf unsere Plätze setzen dürfen und dann hat sie sich vorne hingestellt und meinte, so, ähm, bevor wir in die Pause gehen, hat sie dann noch irgendwas erzählt und so und dann auf einmal, naja, und es gibt halt hier auch so ein paar Schüler, ähm, ich meine, ihr seid ja jetzt in der Abiturphase und die eine oder andere wird es halt dann eben nicht schaffen.
1: Oh mein Gott, so einen Kommentar habe ich von meiner Politiklehrerin auch bekommen.
0: Und ich saß da und bin halt in, ich habe halt schon an der Tafel vorne geweint gehabt, weil sie mich so fertig ja. gemacht hatte. Und dann habe ich instant wieder angefangen äh, zu weinen und bin dann rausgegangen, weil das war ja dann eh Pause und ich wollte mir egal Schwafeln dann gar nicht weiter anhören. Hm. Und, ähm, Jetzt wollte ich gerade äh, noch was dazu erzählen. Ach so, genau. Und dann nach der Pause hatten wir halt noch eine Stunde bei ihr und dann äh, sind wir halt nach der Pause zurückgekommen und dann hat sie halt die Bewertungen der Vorträge ähm, verkündet und ich mhm. habe eine schlechtere Note bekommen als meine Klassenkameraden, weil ich die Frage nicht beantworten konnte. Obwohl die mit der Präsentation Boah. gar nichts zu tun hatte. Sie hatte die Frage einfach nur äh, so nochmal gestellt, um mich nochmal auf die Probe zu stellen und äh, ich glaube, ich hatte dann eine drei oder so bekommen auf die Präsentation und äh, sie hatte glaube ich sogar eine Eins bekommen oder so, weil oh, sie dann ja dann auch krass. die, ja also es war auf jeden Fall richtig krass, also das, ich bin deswegen dann sogar noch zu einem anderen Lehrer gegangen und habe habe halt versucht irgendwie nach Rat zu suchen, aber es hm. ja, hieß dann halt, dass man da halt nichts machen kann, so nach dem Motto ja, und das war es noch nicht. Ähm, dann waren die Abiturprüfungen und ähm, dann war nach den Abiturprüfungen irgendwann das große Treffen in der Aula, um zu erfahren, wer seine Abiturprüfung bestanden hat und wer nicht. Mhm. Und ähm das fand ich eh voll unangenehm. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber da standen, standen dann, also waren alle in dieser Aula und die Schulleiterin stand da und hat dann die Namen aufgerufen, die bestanden haben. Und die, die halt nicht aufgerufen worden sind, am Ende wussten halt, dass sie nicht bestanden haben. Also es war halt krass. irgendwie schon so, fand ich irgendwie nicht so geil.
1: Nee, an sowas erinnere ich mich nicht. Also wir hatten das klar beim avi ball aber da wusste man ja vorher schon, ob man es geschafft hat. Ich glaube, wir hatten sowas ähnliches, aber ich, ich glaube nicht, dass es so krass bloßstellend war.
0: Ja, yeah, also es war auf jeden Fall bei uns und ich fand das richtig mau. Ja, und dann war das Beste, dann sind wir alle nochmal am Ende in die Cafeteria gegangen und ähm, weil wir wussten, das ist jetzt unser letzter Tag in der Schule und haben dann noch kurz alle so, also nicht die ganze Schule, sondern nur so ich mit ein paar Freunden und so und dann haben wir mhm. da halt gesessen und haben halt ähm, noch gequatscht und so und dann kam lustigerweise sie, die Lehrerin, zufällig auch in die Cafeteria, weil sie sich einen Kaffee geholt hat oder so mhm. und äh, guckt mich so richtig schnippig an und sagt so, na, Cindy? Wie ist es gelaufen? Und ich dann so, ja, ich äh, habe mein Abitur bestanden. Und dann hat sie gar nichts gesagt und ist gegangen. Also sie hat auch ah. einfach nichts, hat nicht mal herzlichen Glückwunsch gesagt, sie hat einfach gar nichts dazu gesagt, weil sie, glaube ich, ja. nicht geplättet war, dass ich es geschafft habe. Ich, ich,
1: ich dummer Mensch. Eine Freundin und ich, die auch unseren Podcast hört, also hallo, liebe Grüße an der Stelle, ähm, wollten unsere Note verbessern und haben freiwillig einen Vortrag halten wollen. Mhm. So. Soweit, so gut. Und wollten sollten den über Interpol halten. So. Ist
0: ja eh voll der Klassiker, dass man, wenn man seine Note pushen mhm. will, dann nochmal so hingeht. Ah, Frau Lehrerin, könnten wir eventuell eine Präsentation halten oder einen Aufsatz schreiben oder so? Bitte.
1: Und auf jeden Fall war auch alles in Ordnung. Und sie meinte dann schon, na, ich weiß nicht, ob Ihnen das Thema nicht vielleicht zu hoch ist. Und da dachte Boah. ich schon so, ouch okay. Habe aber nichts gesagt. so Dann haben wir den Vortrag gehalten und war auch alles in Ordnung, haben auch alle Fragen beantwortet. Und am Ende des Vortrags meinte sie, wow, ich wusste gar nicht, dass sie beide so viele zusammenhängende Sätze äh, sagen können, die auch noch Sinn ergeben. Und wir standen so da so, what? So, was soll das denn jetzt? Dann hat eine andere Mitschülerin, mit der ich eigentlich gar nicht viel zu tun hatte, die ist aufgestanden, hat gesagt, ganz ehrlich, das geht gar nicht, wie sie hier gerade mit den beiden reden. So. Die haben einen guten Vortrag gehalten, die wollen freiwillig ihre Note verbessern. Ist ja okay, wenn, wenn die vielleicht nicht so gut sind wie andere, aber die versuchen es doch gerade wenigstens. ja Und dann hat die Politiklehrerin ihr gesagt, okay, ja, ich hatte eigentlich überlegt, also zu der Mitschülerin, ich hatte eigentlich überlegt, ähm, ob ich ihnen eine 2 oder eine 3 auf dem Zeugnis gebe, aber da sie jetzt der Meinung sind, mir so ihre Meinung sagen zu müssen, kriegen sie eine 3. <lacht> das war halt so. Was? Und die Angst. hat dann wirklich auf dem, auf dem Zeugnis eine schlechtere Note bekommen. Weil die sich für euch eingesetzt hat. Richtig. Weil sie uns verteidigt hat. Und die Lehrerin hatte dann auch irgendwann zu mir gesagt, ja, wissen Sie, einige, die haben schon gut Ahnung von Politik. Andere, ähm, die sind richtig gut dabei. Und einige, die wissen halt generell einfach gar nichts. Nicht wahr, Sarah? Und ich war so... Pff. Alter, <lacht> das ist einfach so... Ich fühlte halt komplett, weil meine
0: Politiklehrerin war halt auch... Eins zu eins so. Und ich kraf's nicht. Ich hatte halt ähm, von der siebten ähm, bis zur zehnten immer eine Eins in Politik. Oder hatten, wir ab, oder hatten wir ab der achten Politik. Ich weiß nicht, aber ich glaube, wir hatten gar nicht ab der siebten, sondern ab der achten oder so Politik. Mhm. Äh, und ich hatte immer eine Eins, eine glatte Eins. Ich hatte nie was Schlechteres. Und dann ist sie meine Tutorin und ich habe auf einmal eine Drei oder eine Vier auf dem Zeugnis. Krass. Und ich weiß nicht, von einem Tag auf den anderen konnte sie mich nicht mehr leiden. Und hat mich ständig schikaniert. Und ich habe einfach nichts gemacht. Ich hatte mich nicht geändert von der 10. zur 11. Das sind halt sechs Wochen Sommerferien gewesen.
1: Wo soll ich mich da verändern? So? Also. Aber sowas kenne ich. Ich hatte das mit meinem Geschichtslehrer tatsächlich. Der konnte mich überhaupt nicht leiden. Also, also, was heißt nicht leiden? Der war schon immer nett zu mir und auch höflich und so. Aber der fand mich halt einfach eine komplette Null. Was soll man sagen? So. Und das hat er mich auch spüren lassen. Also, ich habe bei dem nur durchgängig Dreien und Vieren bekommen. Hm. Nichts Besseres. Ich habe... Einmal die Hausaufgaben zusammen gemacht mit einem Klassenkameraden. Wir haben das Gleiche geschrieben, nur in anderen Worten. Er hat eine Eins bekommen, ich habe eine Vier bekommen. Ähm, <lacht> so was ist das also, beste. Und sorry, ma, by the way, da sieht man doch mal, wie pädagogisch wertvoll manche
0: Lehrer sind. Also ich meine, ja. wo ist denn da jetzt... Also denn manche nutzen
1: richtig ihre Macht aus, ihre Lehrermacht. Ist auch so. Und es war halt total... Also es hat sich wirklich durch die ganze Zeit gezogen. Ich hatte den, keine Ahnung, glaube ab der neunten, zehnten? Nee, warte. Ich hatte den ab der 5. schon. Hä? Oha, voll lange. Ich hatte den, glaube ich, fünfte, sechste. Dann hatte ich ihn eine Zeit lang nicht. Und dann hatte ich ihn, glaube ich, ab der Oberstufe erst wieder. Oder keine Ahnung. Hey, war, das alles der, den... war das alles an derselben Schule? Ja, ich war ab der fünften auf dem Gönnen. Ich war so ein Streber.
0: Ah, wie so ein Schnellläufer sozusagen. Ja.
1: So hieß es bei sie uns zumindest sie. schnell. Bei uns hieß also es okay. auch so. Ah, okay. genau. Also in der
0: Schnellläuferklasse. Okay. Hm?
1: Genau. Und ähm, ich habe bei dem wirklich immer richtig, richtig schlechte Noten bekommen. Und irgendwann in der Oberstufe, das hat mir den Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt. Ich hatte den dann in der Oberstufe in Judo. Da konnte man ja so Sportfächer wählen, die man machen wollte. Und ich habe Judo genommen und das hatte ich mit ihm. So. Cool, hat gar nicht. Ja, und ich war die Beste in Judo. Ich habe das auch geliebt, wirklich abgöttisch geliebt. War die Beste im ganzen Kurs. Und das ist mir sowas, vor allem in einem sportlichen V passiert. Das ist echt ein Wunder. Und ab, das hatte ich halt auch mit meinem Geschichtslehrer so. Und ab dem Moment, weil ich die Einzige war, die da richtig durchgezogen hat und die, hat und die da richtig Spaß dran hatte und er das auch gemerkt hat, mochte er mich halt plötzlich. Und es hat mir so den Hintern gerettet, weil ich genau mit ihm mein Geschichtsabi hatte. Oh. Genau mit ihm. Und das erste Mal, dass dieser Mann mir eine 2 gegeben hat in meinem Abi. Und ich war richtig glücklich. Alter, da war ich aber auch richtig glücklich. Du hast in, in Geschichte Abi geschrieben? Hm, ich musste. Ciao. Aber, aber das fand ich cool irgendwie. Also es naja, war halt ich, so ich war ja so schlau und habe Politik mündlich genommen. Ach, schön. Ich hatte Bio-mündlich und es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Und meine Politiklehrerin hat mich übrigens durch meine mündliche Prüfung durchfallen lassen. Echt? Hm? Naja, war auch dieselbe wieder. Was, was
0: ja, deswegen hat sie mich ja so provokant auch gefragt, ob ich mein Abi bestanden habe, weil sie mich ja schon bei ihr hat durchfallen lassen. Ich hätte nur in einem Fach mhm. äh, einen Notenpunkt schlechter haben müssen und wäre auch durchgefallen, hätte ich irgendwo Nachprüfung machen müssen.
1: Ist ja crazy. Ja. Ich hatte irgendwie immer dieses Glück mit den Sportlehrern. Das klingt gerade voll merkwürdig, aber ich hatte halt meine Bio-Prüfung auch mündlich im Abi und es war... Wirklich, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich kam in diesen Vorbereitungsraum. Dann kriegst du ja dieses Blatt, wo du draufschreiben kannst, wo mhm. du die Notizen machen kannst. Ja. Und du kriegst halt deine Aufgaben. Und ich habe mir diese Aufgaben durchgelesen und ich wusste nichts. Wirklich, ich habe wochenlang davor gelernt, weil ich wusste, ich bin in Bio eine krasse Null. Ich habe da gesessen, ich wusste nichts. Nicht eine Antwort, gar nichts. So Vollkatastrophe. Ich hatte halt instantly mir geheult. Habe ich auch. <lacht> das war erstmal 1. So, dann habe ich halt trotzdem versucht, mir irgendwas aufzuschreiben, was alles keinen Sinn ergeben hat. Und mein Biolehrer, der hat mich auch gehasst wie Sau. Das war einer, der hat dich an die Tafel geholt. Genauso wie du meintest mit der Politiklehrerin und hat dich durchlöchert und hat dann am Ende noch gefragt, ja, und wie fanden sie ihre Leistung? Und ich meinte dann, ja, naja, gut, war sie nicht. Und er meinte, na, befriedigend war sie auch nicht, sie kriegen Maximum eine Vier. Und ich war so, wow, so einer war das. Ah, oh, schön. Und dann kam ich da mit null. Intelligenz in meinem Kopf in diesen Raum und sehe neben meinem schrecklichen Biolehrer noch eine Biolehrerin, mit der ich nie Bio hatte, aber Sport. Alle meine Mitschüler haben sie gehasst und wir hatten irgendwie einen Draht. Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber wir mochten uns. Und die süß. hat mich gerettet. Die hat dann immer so Fragen gestellt und mein Biolehrer schon so, ja, na ist aber, also sie wissen aber schon, dass sie jetzt durchfallen, wenn sie nichts wissen, so, nur solche Kommentare gebracht. Und die Lehrerin, die daneben saß, war halt die ganze Zeit so, naja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das und das so und so ist. Was schlussfolgern sie dann daraus? Mhm, und wenn sie vielleicht das und das bedenken? Sie hat auch richtig hinreichende Antworten versucht,
0: aus Die, die hat es halt voll glauben. versucht.
1: Die meinte dann auch, ja, aber wenn sie jetzt mehr in die Richtung denken, was glauben sie denn? Und dann habe ich halt sowas vor mich hingestottert, richtig unangenehm und bin am Ende mit einer 4 Plus dadurch gerauscht.
0: Ja, und bei mir war also übrigens Glück so, gehabt. meine Politiklehrerin, mit einer 4 besteht man ja noch mit einer glatten 4. Ja. Und mit einer 4-Minus ist man ja durchgefallen. Also ja. mit, ich muss mal überlegen, weil mal vier Punkte war durchgefallen und fünf Punkte war ja dann eine glatte 4 und das wäre noch bestanden gewesen. Mhm. Und sie hat mir vier Punkte gegeben. Ist nicht wahr. Sie hätte mir halt einfach wenigstens fünf Punkte geben können, dass ich wenigstens ja. bestehe. Und sie hat mir einfach eine 4-Minus in meinem mündlichen Abi gegeben.
1: Boah, das ist so übel. Ja. Überhaupt, das meine war Abi-Prüfungen
0: waren richtig, richtig schlecht. weil ähm, Gar nicht, weil ich nicht gelernt habe oder so, sondern weil ich wirklich richtig krasse Prüfungsangst habe. Mhm, ähm, hab ist auch. auch sogar in Sachen, in denen ich eigentlich gut bin, kannst du mich komplett vergessen. Ich mache auch immer alle um mich herum richtig roselig. Achso, das weißt du ja noch aus dem Bachelor. so Wenn mmh, ich dann so da ja. saß und dann so, oh mein Gott, Sarah, meinst du wirklich, ich krieg das hin? Und guck mal, das ist schon wieder komisch, das verstehe ich ja schon wieder nicht. Das, irgendwie habe ich das gestern verstanden, aber jetzt nicht. Und du da die ganze oh Cindy, du machst mich richtig wahnsinnig, bitte kannst du runterfahren, ich bin auch schon so nervös. Und dann habe ich ja immer alle mit nervös gemacht, sodass ich schon immer alle nur und dann, oh Cindy, halt da jetzt deine Klappe mal. Ich so, ich kann mich jetzt wie ruhig. <lacht> Richtige Diebe einfach. Und genau so was beim Abi halt auch. Ich hatte für Mathe am krassesten gelernt, weil ich halt wusste, dass ich Mathe schlecht bin. Und Mathe mm. und Deutsch war ja Pflicht. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber Mathe und Deutsch war Pflicht. Nee,
1: als ähm... Ich hatte keine Matheprüfung.
0: Oh, dein Glück. Ähm... Ich habe meine
1: Fächer, also ich habe Glück gehabt, weil ich Deutsch und Englisch äh, Leistungskurse hatte. Und das waren halt schon drei Haupt äh, zwei Hauptfächer. Ja, aber das uns hat war... mir die Hintern gerettet. Das war völlig egal, ob das ein Hauptfach ist. Es, vielleicht
0: war das auch erst in meinem Jahr, wo das beschlossen worden ist. Aber es wurde beschlossen, äh, dass Mathe und Deutsch Pflichtfächer sind. Du warst in
1: Berlin oder in ich Berlin? War, ne? Ich war in Brandenburg. Brandenburg, da ist der Unterschied, glaube ich. Das kann sein. Aber ich musste,
0: ich, ich kam da gar nicht drum rum. Ich glaube, ich hätte sonst, ah doch, warte mal, ich glaube, ich hätte in Physik schreiben können. Aber das wäre ja noch schlimmer geworden. <lacht> Weil ich hatte kein okay. anderes Naturwissenschaftsfach mehr, nur noch Informatik. Und das ja. war aber nun. ein... Ähm, Dingsfach, hier so ein Grundfach. Wie mhm. ist denn das? Grundfach, glaube ich. Wahlfach? Ja, so? Nee, keine Ahnung, ist also scheißegal. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, Informatik mündlich wollte ich jetzt nicht so. Ähm, deswegen musste ich halt dann Mathe nehmen. So war das, Genau. Und ähm, ich habe komplett abgekackt. Wirklich. Ich saß in der Prüfung, ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich hatte vorher auch schon einfach mal wieder geweint, so bevor es losging, weil ich einfach so nervös war. Und ähm, ja, und ich wusste in der Matheprüfung, ich habe da gesessen und habe gedacht, ich habe alles noch nie gehört. Obwohl ich, ich hatte Krass. sogar eine Nachhilfelehrerin über ganz, ganz viele Jahre hinweg. Und wir haben nur auf diese Prüfung hingearbeitet. Und ähm, ja, habe dann erstmal richtig schön versemmelt. Krass. Und Deutsch habe ich auch richtig versammelt Aber warum ich Deutsch versammelt habe, weiß ich eigentlich nicht. Weil mhm. äh, ich eigentlich ein richtig gutes Gefühl hatte bei meiner Deutschprüfung. Und äh, da habe ich auch eine richtig schlechte Note gehabt.
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Abi gemacht. Aber wo du gerade meintest Nachhilfe, ich hätte auch, also ich habe nie Nachhilfe gemacht, also gehabt. Ähm, ich stand aber kurz davor. Also ich hatte eine Phase, da ich bin halt in Mathe irgendwie nie von meiner 3 runtergekommen. Ich war mhm. immer so ein solider 3 kandidat Das oh, <lacht> klingt total bescheuert, aber <lacht> Und <lacht> ein solider Dreierkandidat. Das klingt gerade richtig versaut. Aber ist egal. Jetzt habe ich das erst gecheckt. <lacht> Sorry, richtig lange Leitung. Also, ich hatte auf jeden Fall immer eine dreier in Mathe. So. Und kam aber krass gut mit meinem Mathelehrer klar. Also, der meinte immer... Bei den Elternabenden, ja, die Sarah, die macht mir viel Freude. So. Also der war halt richtig süß. Er wusste halt, ich, ich bin jetzt nicht die Klügste in Mathe. So. Aber wir mochten uns halt einfach voll gerne, so weil die Wellenlänge gestimmt hat. Ja, und du hast halt und, alles gegeben. Ja, voll. Und bei dem einen ähm, Elternabend meinten meine Eltern dann zu ihm, ja, wir möchten sie unbedingt zur Mathe-Nachhilfe stecken, damit sie mal von ihrer drei runterkommt vielleicht auf eine zwei und so. Richtig gute Intention. Und mein Mathe-Lehrer stand wohl nur da und hat den Kopf geschüttelt, hat gesagt, nein, 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 keine Nachhilfe. Und meine Eltern so, hä, so warum nicht so? Wir, wir, wir möchten ihr halt gern helfen, auf eine 2 zu kommen. Und dann meinte er, ganz ehrlich, wenn sie sie jetzt zur Nachhilfe stecken, dann verliert sie komplett die Freude an Mathe. Das ist das Dümmste, was sie machen können, dann macht sie komplett zu. Aber, aber sie gibt sich voll Mühe und gibt 100 Prozent. Wenn sie jetzt Nachhilfe, Nachhilfe in Erwägung ziehen, dann macht sie zu. Dann macht ihr das keinen Spaß mehr. und Das ist einfach die Story, wie mein Mathelehrer mich davor gerettet hat, zur Nachhilfe zu müssen. Crazy. Nee, bei mir war
0: es wirklich so, ähm, ich bin schon gleich ab der siebten, glaube ich, zur Nachhilfe gegangen, weil mhm. ich schon in der Grundschule schlecht war. Aber man muss dazu sagen, in der Grundschule ähm, ist eine Mathelehrerin ausgefallen und damals war ganz, ganz furchtbarer Lehrermangel und ich hatte ein Jahr lang kein Mathe. Deswegen kann ich auch bis heute keinen Dreisatz, What? weil ich den einfach gar nicht hatte. Ähm, wir hatten dann ein Jahr komplett Matheausfall. Und dann bin ich. Was ja, geht? Ja, weil es keinen Lehrer gab. Es gab keinen Ersatzlehrer. Es gab einfach ja keines, weil zu dem Zeitpunkt war ganz, das war das in Berlin, wo, wo Hände dringend nach Lehrern gesucht worden ist und einfach ja, niemand Lehrer mich. werden wollte. Und weil ich da noch in Berlin, ähm, ich bin ja in Berlin zur Grundschule gegangen und ähm, ja, ich hatte dann ein Jahr kein Mathe, deswegen kann ich bis heute kein Dreisatz. Ich check den einfach auch nicht, weil ich meine, das ist halt auch krass, weil das hast du normalerweise in der fünften Klasse und ich, ich, hatte es halt einfach mhm. nicht. So und wenn du es in der fünften nicht hattest und dann dir versucht wird in der siebten Klasse beizubringen und du kommst so in die siebte Klasse aufs Gymnasium und die erste Aufgabe ist, etwas im Dreisatz zu machen. Und du fragst von der ganzen Klasse, was ist denn ein Dreisatz? So, weil ich das einfach nicht mhm. hatte. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, ich dadurch sowieso Schwierigkeiten in der Mathe hatte. Dann bin ich zur ähm, Nachhilfe gegangen. Und ich bin von der siebten bis zur zwölften Klasse zur Mathe-Nachhilfe. Erst war ich bei der Schülerhilfe mhm. und dann hatte ich Privatnachhilfe. Und das hat mich todesgerettet. Also ich bin in die siebte Klasse gekommen und hatte erstmal eine Vier auf dem Zeugnis. Und ähm, in der Grundschule hatte ich, glaube ich, eine zwei und dann eine 3, glaube ich. Ja, war schon mein schlechtestes Fach. Mhm. Ja, und dann bin ich auf die Oberschule, gleich erstmal eine 4 auf dem Zeugnis. In dem nächsten Jahr auch wieder, glaube ich, eine 4. Und dann hatte ich es endlich geschafft, durch die Nachhilfe auf eine 3 zu kommen. Und die habe ich dann relativ lange, glaube ich, gehalten. Ja, und beim Abi habe ich dann versagt. Ach, verdammt. Ja, und so, zu viel,
1: so viel zum Thema Steuern und Versicherung. Hä? so ja, wir sind gerade so krass abgedacht. Ich glaube, das ist wirklich keine Erwartung was es Realität, Folge. <lacht> Ja, dann versuchen wir trotzdem noch ein bisschen Erwartung versus Realität zu machen. Was ähm. dieses größte Erwartung versus Realität Thema ist, was mir so aus der Schulze Schulzeit hängen geblieben ist, ist dieses Thema, ja, mit meinen Freunden aus der Schule werde ich einfach mein Leben lang befreundet sein und wir werden uns immer anrufen und immer in Kontakt bleiben und uns regelmäßig sehen. Das ist halt so der größte Sorry-Bullshit überhaupt. Also ich habe mit richtig, richtig vielen Leuten noch Kontakt von damals. Aber aus der Grundschule ähm, habe ich mit niemandem mehr Kontakt. Aus der Grundschule habe ich mit, ich habe sogar <lacht> mit einem Typ aus dem Kindergarten noch Kontakt. Oha. <lacht> Muss man erst mal schaffen. Aber ähm, jetzt nicht krass viel. Also ich bin mit denen connected und manchmal schreibt man miteinander, aber richtig krass Kontakt habe ich mit niemandem. Ähm, ich habe ein paar Leute aus dem Gymnasium, mit denen ich noch äh, gut in Kontakt stehe, mit denen ich auch regelmäßig schreibe und so. Auch Leute, mit denen ich jetzt noch befreundet bin. Hm. Aber es gibt auch so viele Leute aus meiner Schulzeit, an die ich mich nicht mal mehr erinnere, obwohl ich mit denen gut konnte. Wo ich jetzt im Nachhinein zum Beispiel so in diesen Facebook-Erinnerungen, weißt du, du hast ja dann so, ja, vor so und so vielen Jahren, dann lese ich das so und Hey, Sarah, wir gehen... So zusammen auf eine Schule, wir waren letztens zusammen bubble Tea trinken und ja, wir stehen immer zusammen auf dem Schulhof und ich denke mir so, wer bist du? <lacht> okay, aber du hast, kannst du ja auch keine Gesichter mehr merken. Nee, das ist richtig, das ist voll Katastrophe. Namen
0: halt auch schwer, also ich bin halt schwer mit Namen. Ja, aber du kannst den Namen relativ gut merken. Äh, wie oft du mir schon aus der Patsche mit Namen geholfen hast, weil ich auf einmal wieder irgendeinen Promi in meinem Kopf suche und ich weiß, äh, oh mein Gott, ich habe die Knoten aus meinem Dings gelöst, sorry Yay. Ähm, dass ich, wenn ich irgendwelche Promis suche irgendeinen Sänger oder so, und dann sage ich die ganze Zeit, ja hier der und der macht das und das und du sagst dann so, ja äh, hier James Blunt äh, ja
1: ja gut, aber so Promis, so, so schwachsinnige ja. Sachen die weiß ich halt ja, aber, aber so Leute, mit denen ich jahrelang Kontakt hatte Puh. Ist nochmal richtig genau. krass off-topic, aber Sarah
0: und ich waren ähm, in einem Ort hier bei mir in der Nähe, der heißt Ludwigsfelde und da konnte mhm. man Beat spielen und da haben wir zwei Typen kennengelernt <lacht> und äh, ja und wir sind jeweils mit dem einen Typen so leicht angebändelt so, wie man das so sagt. Du mehr als ich, muss man dazu sagen. Ja, aber nee, jetzt kommt ja das Beste und dann ähm, ja, du fandest ja den anderen trotzdem süß. Also, ja. es war die süße Love-Story jetzt hier. Und dann war einfach das Beste, dann hatte sich das aber verloren und daraus wurde nichts, also weder bei uns noch bei euch. Und äh, dann war einfach das Beste, dann habe ich dir irgendwann mal ein Bild gezeigt weil meinte so, hä, guck mal, er sieht voll komisch aus auf dem Bild und du so, wer ist das? Und ich so, hä, ja, der und der.
1: Hä, so sah der aus? Das Schlimme ist, und das spricht jetzt wirklich nicht für mich. Das klingt, das klingt ganz schrecklich, was ich jetzt sagen werde. Aber es ist wirklich nicht so schlimm, wie es klingt. Und das ist auch wirklich nicht so gemeint. Aber ich wusste halt locker, nachdem ich einen Monat nicht mit ihm geschrieben habe, 0% mehr wieder aussah. Weil der halt auch kein WhatsApp-Profil mit drin hatte. Und ich habe den, also es war ja kein richtiges Anbandeln. So. Ich habe den glaube ich, zweimal gesehen.
0: Ja. Aber und wir haben halt eine
1: Zeit lang viel geschrieben und Audios gemacht. so.
0: Ja, genau. Das Aber, meinte ich jetzt mit Anbändeln, dass man dachte,
1: vielleicht ja, entwickelt sich da man was. Man interessant. Auch. Ja, genau. Das meinte ich jetzt damit. Aber der, das passt tatsächlich gut zum Schulthema, weil du dich mit dem nicht unterhalten konntest. Ja, weil der war ein Hohlbrot. Er hat halt nichts verstanden. Ich habe so Sachen gesagt wie, hey, ja. Und dann war ich da und da. Und dann haben wir das und das gemacht. Und er war bei jedem sagt so, hey, was ist das? Was bedeutet das? Oh. Was für Worte redest du da? <lacht> Ja, also man muss dazu sagen, es war ein super lieber Mensch, richtig herzlich und wirklich Gentleman vom Herrn. Aber konntest mit dem einfach nicht reden. Nee, nee, die waren, die waren beide nicht so
0: toll. Also beide nicht so intelligent. So toll waren sie vielleicht, aber sie waren beide nicht so Sheethepins. Yeah, you know. Ja, aber das noch mal zum Thema mit Sarah, Sarah kann sich keine Gesichter merken. ist halt wirklich nicht äh, ja, ich Ja, also ich bin übrigens aus der Grundschule mit niemandem mehr befreundet. Und aus der Oberschule äh, bin ich eigentlich nur noch, oder aus dem Gymnasium. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Oberschule sage. Ich war halt gar nicht auf einer Oberschule. Ich war auf einem Gymnasium. Ja, ich mhm. bin ein Schlaub. Ich war auf Gimio. Ich war ähm, auch schlau. <lacht> Damals. Ich, ich auch <lacht> schlau. Ähm, ich bin nur noch mit einer von meiner Schule befreundet. Und mhm. ähm, wenn diejenige den Podcast hört, dann hallo, ganz liebe Grüße. Sie macht nämlich gerade ihren Motorradführerschein und dann können wir vielleicht oh. bald endlich zusammen Motorrad fahren.
1: Yay, yeah. yeah, wir drücken die Daumen. Ja, 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 also ich grüße dich. Ich muss sagen, ich habe mit richtig vielen Leuten aus dem Gymnasium auch keinen Kontakt mehr gehabt. Also ich hatte bestimmt jetzt so zwei Jahre am Stück oder so gefühlt mit kaum jemandem Kontakt. Eine, mit einer Freundin habe ich immer mal wieder geschrieben, aber selbst das hat sich krass verlaufen. Und ich habe so im letzten Jahr, und das ist das Lustige, mit vielen Leuten angefangen, wieder Kontakt zu haben. Und mit einer Freundin aus dem Gymnasium, Gymnasium aus dem Gymnasium, <lacht> mit einer Freundin aus dem Gymnasium habe ich jetzt sogar mega viel Kontakt, was nie so war, was total lustig ist, wegen Make-up, weil was? sie Make-up liebt. Crazy. Und mit einer anderen Freundin habe ich krass viel Kontakt, weil wir uns dann irgendwann mal, als es mit der Nintendo Switch so ein Ding war, bei Animal Crossing getroffen haben. <lacht> <lacht> Und seitdem, also vielleicht auch schon kurz vorher, aber seitdem schreiben wir wieder richtig viel. Das ist doch voll schön. Hm. Ja, die Crossing lustig. ist übrigens toll.
0: Ist es auch. Ja, aber das ist halt wirklich Bullshit. Also das ist wirklich so eine Erwartung versus Realität. Die Freunde, die du in der Schule triffst, die hast du dein Leben lang... It's
1: not gonna happen. Ja, ich hab,
0: ja, eine Person. Vor allem, wenn du so
1: ein schlechter Mensch bist wie ich, der es einfach nicht schafft, Kontakt zu halten, ey. Ich bin richtig schlecht im Kontakt halten. Ich mag so viele Leute, so, ich finde die alle großartig und ich hab auch voll gerne Kontakt zu denen, aber ich bin einfach so richtig grottig, so. Ich bin grottig, in mich mit Menschen treffen oder reden oder whatever. Ja, aber du bist gut mit mir. Das ist richtig. Zwischen
0: uns läuft's mega gut. Und seitdem wir den Podcast machen, sind wir sowieso wieder wie in der Uni. Voll. Zwischendurch voll die Flashbacks immer so, wenn
1: wir dann und so. Und ich lieb's. Sind. Ich auch, ich lieb's auch. Jetzt ja, ist wie in der Uni, nur dass wir jetzt unser Ding machen können.
0: Genau, jetzt ist, sagt niemand mehr, macht das mal lieber so. Oder man hat noch drei andere Partner, die einem
1: sagen, was man zu tun und zu lassen. Das hat auch schon wieder nichts
0: mit Schule zu tun.
1: Nee, aber da so. ist auch niemand mehr. Moment mal, da ist auch niemand mehr, der uns anschimpft, wenn unser mikrofonton schlecht ist. Ja. <lacht> <lacht> Ihr werdet noch sehen, was ich damit meine. Viel, viel Freude. Ja, schon mal. Ja. Kann man diesen Teaser drin lassen oder vergrault es alle?
0: Nein, nein, nein. Wir lassen diesen kleinen Mini-Teaser drin. Ihr, ihr werdet es mitbekommen. Mhm. Ähm, sobald ich aus der Schule raus bin, bekomme ich meinen Traumjob. Ähm, ja. ja, also das ist ja komplett in die Hose gegangen. Also ja. halt jetzt nicht so, ist ja klar, dass man nicht mit dem, Abi, mit dem Abi jetzt so gleich einen Job hat, sondern dass man ja natürlich erstmal noch studiert oder Ausbildung macht, aber dass man dann direkt danach irgendwie so instantly gleich was findet, ist so, nee. Ja, also ich meine, so.
1: ich habe keine Lücken, aber Traumjob, ich, das, was ich wirklich nach diesem ganzen Schulzeitgedöns gemacht habe, war alles andere als ein Traumjob. Also ich bin jetzt in einem Job, wo ich sagen würde, das ist ein Job, den liebe ich und den mache ich super gerne, aber davor, ciao Kakao. Also, nee, ich habe direkt mit der Hölle angefangen. Und was war die Hölle? Ein
0: Online-Star-Magazin. Ja genau. Sarah war bei einem Online-Star-Magazin und das war der Wahnsinn. Ihr kennt es vielleicht. Es macht so Boulevard und so. Mh, ich habe überlegt, ob es dafür noch so na so Stars Trash. und Sternchen und so. Also ne, ich denke, jeder weiß, wie welches Online-Magazin wir meinen. Ich würde ähm, der Liebe
1: Grüße raussenden, aber ich lasse es lieber.
0: <lacht> So eine richtig richtige Die Lache hat sich richtig
1: gesteigert
0: gerade. <lacht> richtige Lache. Ähm, ja, aber das ist ja wirklich Quatsch. Also, es wird ja dann immer erzählt, ja, und äh, auch mit der Abi-Note. Das ist ganz wichtig, dass du dich richtig reinhängst. Mich hat noch nie jemand gefragt, wie meine Abi-Note war. Ich erzähle immer nur von mir, was wie meine Abi-Note war.
1: Hm, ich glaube, hätten wir keinen Bachelor gemacht, wäre das vielleicht was anderes. Mein Verlobter wurde auch
0: nicht gefragt nach seiner ähm, Abi-Note für seine okay. Ausbildung, hat eigentlich keinen gejuckt.
1: Ja, ich glaube, das interessiert auch niemanden. Man schickt halt immer mit so ein Zeugnis, aber das war es halt auch. Also klar, für ein NC so ist es vielleicht wichtig. Aber wenn man halt Jobs macht, wo der NC nicht gefragt ist, äh, gerade. Oder wenn man an eine Uni geht, die keinen NC hat, weil man intelligent genug ist, eine Uni auszusuchen, die keinen NC hat. Ja,
0: dann, dann auch nicht. Tada. <lacht> genau, das war Yay. doch ein richtig guter Abschluss. Apropos Uni, damit geht es äh, dann in der noch nicht nächsten Folge weiter, aber das wird unser nächstes Thema dann zu Teil 3. Das erfahrt ihr dann, mhm. wenn es soweit ist. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt auch für heute. Yes! Ach, übrigens, was wir noch erzählen wollten, damit ihr schon mal darauf vorbereitet seid, und zwar wird es nächste Woche und damit auch die Woche darauf sozusagen eine Doppelfolge geben. Mhm. Also wir haben eine rote Folge aufgenommen, die zwei Stunden ging und haben uns entschlossen, dass die zu lang ist, um sie als eine Folge zu machen. Deswegen splitten wir sie auf zwei Sonntage, aber sie kommen direkt hintereinander. Also habt ihr sozusagen die Chance, zweimal Rot hintereinander zu hören, weil wir bemerkt haben, dass Orange und Rot
1: euch ja bisher am
0: besten gefällt.
1: Hm. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt.
0: Zubidubi, dann vielen Dank wieder fürs Reinhören. Schreibt uns gerne auf Instagram unter werkennt's Podcast. Und übrigens, wir machen auch immer jeden Dienstag ein kleines Quiz. Also wir machen immer ein Bild und dann könnt ihr raten, was wir am Sonntag wohl für eine neue Folge haben werden. Also wir freuen uns mhm. über eure Kommentare. Schreibt gerne drunter, nichts ist peinlich, alles cool. Und habt ihr auch andere Anmerkungen und möchtet die gerne über E-Mail schreiben, dann könnt ihr das auch gerne tun unter werkennt's at gmail.com und <lacht> <lacht> damit sehen wir uns nein, wir sehen uns gar nicht, wir hören uns <lacht> es, wird ein, es wird ein Running Gag, glaube ich bis
1: nächstes Mal, ciao tschüss